0: Je me rappelle quand euh, je me suis promenée à un moment donné dans le vieux Rosemeyer et que je voyais des, des, des petites boutiques mom and pop shop euh, avec des feuilles de papier 8,5-11 imprimées qui ont monté dans Word pour mettre leur horaire euh, du lundi au vendredi, les, les heures d'ouverture et tout. Et je trouvais ça triste et laid <rire> qu'ils ne qui pouvaient pas se permettre d'avoir un branding qui reflétait L'expérience qu'on avait quand on rentrait dans leur boutique. Ils étaient passionnés, il y avait un beau produit, un beau service et ça se reflétait pas à l'extérieur, dans leur communication, dans tout ce qui était visuel. Puis je me rappelle clairement m'être dit que je veux que ces gens-là aient accès à un beau branding, à une expérience de qualité sans aller dans les grandes agences et s'endetter. <rire> Grosso modo, c'était ça. Um, le branding pour moi, c'est l'expérience qu'on a en personne, en visuel, en communication, en texte, en mots, en photos, en images, en, en présence web, c'est tout ça le branding. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler du branding. Mon objectif est, dans l'entreprise, autant quand j'étais seule qu'aujourd'hui avec les employés, c'est vraiment d'aider les entreprises, que ce soit des, des travailleurs autonomes, des PME, des plus grandes compagnies à, euh, à les aider à comprendre que la base de leur communication visuelle passe par le branding, passe par leur image de marque. Ça passe par un branding qui est efficace, qui est pertinent, puis qui reflète qui ils sont, puis l'expérience qu'ils offrent à leurs clients. Donc, c'est ce qu'on ce qu essaie de vraiment développer chez nous et euh, qu'on essaie d'éduquer aux clients l'importance de cette constance-là visuelle. Le, le branding d'une compagnie, l'image de marque globale, c'est ce qui identifie l'expérience, encore une fois, du client avec la marque. Donc, si on rentre en magasin et qu'on a une expérience incroyable, je veux aussi que l'entreprise ait une présence web qui reflète cette même expérience-là en magasin. Donc, ça, écoute, c'est sûr que ça va contribuer à leur succès, on s'entend. Ça va faire en sorte que les gens vont reconnaître même les, les différentes communications que l'entreprise va faire. Quand, qu on, quand on, on voit le nouveau produit de Apple, on reconnaît tout de suite que c'est du Apple. On sait que c'est cette compagnie-là, c'est ce qu'on essaie de faire vraiment avec tous nos clients. Une des premières étapes quand on commence avec un client pour tout ce qui est branding, c'est de connaître leurs objectifs à eux. Souvent, on va penser peut-être que, que, que l'objectif de chaque entreprise, c'est de faire plus d'argent. Mais ce vraiment pas tout le temps ça. J'ai déjà eu des clients que, qui en font en masse d'argent, mais ils veulent juste être constants. Ils veulent que leur, leur crédibilité reste élevée. Donc, c'est de savoir vraiment l'objectif du client. Ça va complètement déterminer comment on avance. Ensuite, c'est de vraiment identifier leur clientèle cible. Vous l'entendez peut-être souvent déjà, mais quand on essaie de parler à tout le monde, on parle à personne. Puis c'est vrai. Si on s'adresse à une clientèle qui est, qui est plus axée, qui, qui, qui a une famille, qui a des bébés, qui euh, veulent s'assurer de la santé de leurs enfants, qui ont une job à temps plein, mais qui n'ont pas le temps nécessairement de, je ne sais pas, cuisiner un repas qui est euh, à leur standard, qui, qui fit avec leur standard. ben une compagnie XYZ pourrait offrir vraiment des services et un produit spécifique à eux dans leur marketing, dans leur communication. Ça va se transmettre, ça va se refléter. Donc, on ne parlera pas de la même façon à cette clientèle-là qu'à, par exemple, des étudiants qui euh, veulent juste des écouteurs, qui bloquent tout le reste du son et euh, qui peuvent juste se perdre un peu dans leur univers de musique. Donc, la, la, le message qu'on va, qu va, qu va projeter va être complètement différent. Donc, de savoir vraiment sa clientèle cible, de ne pas essayer de parler à tout le monde, mais de parler à une clientèle, Bon, des fois, on peut en avoir deux, trois là, des, des « personas » qu'on appelle, là, des, des, des types de clients qu'on peut vraiment venir définir. Ça peut être très bon aussi, mais de, de savoir à qui qu'on parle, ça va complètement changer comment qu'on communique et qu'est-ce qu'on crée comme visuel. On, on connaît les objectifs du client, on connaît la, sa clientèle. On a appris à connaître le client aussi. C'est quoi ses goûts, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime moins, c'est quoi les compagnies qui les inspirent. Euh, c'est toutes des, des, des choses qu'on va prendre en considération quand on va commencer un branding. On va vraiment euh, s'assurer de, de créer un, un branding qui peut être constant à travers plusieurs plateformes. Donc, aujourd'hui, c'est plus juste des cartes d'affaires. C'est, oui, ta papeterie imprimée, mais c'est aussi ton site web, c'est ta page Facebook puis ton compte Instagram. C'est ton compte LinkedIn. C'est les visuels qui sont à l'extérieur de ta boutique. C'est quand tu fais une exposition, tu as, un, un, as une grande bannière pour euh, ta table de présentation. Bien, c'est ta bannière, c'est ta table de présentation. C'est vraiment tous les détails, euh, tous les points de contact qu'on va avoir avec une entreprise. Ça fait toute partie du branding puis on va s'assurer de créer un branding qui va être constant à travers toutes ces plateformes-là. Donc, ça, ça va juste s'assurer, ça va nous, nous permettre d'assurer une constance, d'assurer la crédibilité de l'entreprise et euh, de bien communiquer leur mission. Donc, ça, c'est la prochaine étape après ça, quand on a déterminé l'objectif, la clientèle, on crée le branding et après ça, on décline puis on s'assure de la constance un peu partout. Il y a énormément de déclinaisons. Euh, visuels qu'on a produit quand on veut s'assurer de la constance d'une image de marque d'une compagnie. Euh, pour commencer, bon oui, on a toute la papeterie. Donc les cartes d'affaires, les en-têtes de lettres, les enveloppes, euh, on en fait de moins en moins parce qu'il y a un moins grand besoin qu'il y avait avant. Mais euh, il y a aussi euh, des vinyles, des, des, des wraps de véhicules pour euh, le lettrage. Euh, tout ce qui est imprimé, ça peut être une brochure de vente, euh, un peu de matériel qu'on amène quand on va rencontrer des clients. Ça peut être des trucs comme ça. Euh, mais aujourd'hui, le gros de notre travail va être vraiment pour les réseaux sociaux. Donc, de s'assurer d'avoir des visuels déclinés qui vont être bons pour Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube aussi. Euh, Puis concrètement, ça, ça va être vraiment les bannières qu'on a sur Facebook, les, les, les publications, les, les formats de visuels qu'on veut partager sur notre page Facebook ou Instagram. Euh, on fait aussi de plus en plus des, des formats « Stories » pour Instagram où on va mettre, exemple euh, des, des, des titres dans les stories pour les mettre en « highlight ». Donc, euh, si vous êtes des avis utilisateurs d'Instagram, vous savez de quoi je parle. Euh, C'est dans ces détails-là qu'il qu faut vraiment mettre de l'attention parce que ça paraît. Il y a aussi euh, tout ce qui est site web. Donc, euh, sur un site web, bon, tu vas avoir tes bannières, tu vas avoir tes photos qui sont à travers ton, ton site, tu vas avoir tes, tes typographies, tes couleurs aussi. Euh, c'est super important aussi d'avoir de la constance là. Les typographies, c'est quoi qu'on utilise? C'est quoi les, les polices de caractère qu'on prend? C'est comment est-ce qu'on applique nos titres? Est-ce que euh, nos titres sont tout le temps majuscules, sont rouges et ils ont un, un, une ligne en dessous? Est-ce que mon, mon paragraphe en dessous de ça, il est noir, il est gris? C'est est quoi l'interlignage entre les, chaque ligne des, du texte? Euh, Comment est-ce qu'on peut appliquer le branding qu'on a créé? Est-ce qu'on peut utiliser des éléments graphiques à travers le site web? S'il y avait des, des, des vagues dans le, le logo, est-ce qu'on peut les ramener, ces vagues-là, à travers le site web? Tous ces détails-là vont encore faire en sorte que la constance est respectée et qu'on le sent vraiment à travers tous les outils promotionnels de la compagnie. On a... Euh, Remarquez qu'on avait de plus en plus de clients qui faisaient des événements, qui assistaient à des expositions. Qui... Il y en a toujours eu, mais il y a comme une, une tendance en ce moment parce que, je pense, qu'on est tellement sur le web, et on est tellement sur les plateformes, les, les réseaux sociaux, que là, on a un peu envie de se voir en personne puis de, 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 de vivre cette expérience-là. Donc, de plus en plus, on a... C'est comme revenu. Là, on avait une, une phase où, que, pendant quelques années, que l'imprimé, il y en avait moins. Là, ça revient. Donc, que ce soit la table d'exposition, un kiosque complet avec le mur et les produits euh, imprimés euh, pour montrer aux clients c'est quoi le produit, euh, les brochures, les flyers qu'on va amener euh, à ces expositions-là. Euh, Tous ces, expositions ces visuels-là, encore une fois, ça va faire la différence. Euh, donc, dans des événements, on a vu souvent des grandes bannières. Récemment, on a fait un événement où euh, on avait un mur de logos pour qu'on puisse prendre des photos devant. Des, des, des petits trucs comme ça euh, vont vraiment contribuer à l'expérience de l'événement aussi. Quand on est euh, en personne, quand on est en train de vivre l'expérience avec une certaine entreprise, il y y va avoir le service à la clientèle, il va avoir les, les produits en tant que tels, comment -ce qu ils qu'ils sont présentés. Mais tout ce qui est visuel, donc imprimé, le web et tout, la façon que ça peut contribuer encore à ton expérience pour ton client, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un peu un or. Euh, D'avoir quelque chose, un, un branding qui est très simple, qui est très pur, qui est très blanc, euh, qui respire énormément, bien, ça va donner un, un sentiment différent à ton client qu'une marque qui est plus foncée, qui, qui a beaucoup de noir, qui a beaucoup de, de bleu foncé, euh, qui a beaucoup de texture. Ça va changer quand même l'expérience. Donc, de, de mixer un peu tout ça, de savoir c'est quoi l'expérience client que tu veux donner, euh, c'est quoi le service à la clientèle que tu offres? C'est quoi les produits? Comment est-ce que ça influence la vie au quotidien de tes clients? Le branding vient aussi jouer là-dedans. Donc, encore une fois, oops. <rire> encore une fois, l'exemple de Apple, ben, c'est très simple, leur branding. C'est très clean. Euh, bon, ici, je n'ai pas le nouveau modèle... Euh du MacBook Pro, mais on voit qu'avec chacun de leurs produits, ils simplifient, ils minimalisent, ils veulent rendre la vie des gens plus facile, plus simple, plus « straightforward ». C'est vraiment de simplifier, de rendre ça facile. Donc, à travers leur branding aussi, c'est non seulement leur produit, mais leur branding, leur site web. Leur site web est très facile à utiliser, à trouver un produit que tu veux quand tu rentres en magasin. C'est simple, il n'y a, a pas de bruit en magasin. Donc, toute l'expérience, que ce soit en personne, sur le web, avec leurs produits, leur branding il est là, c'est la simplicité, c'est clean, c'est le minimalisme. Donc, c'est de, de, de faire cet exercice-là avec nos clients aussi, avec les entreprises, peu importe la grosseur de l'entreprise, même quand tu es travailleur autonome puis que tu es tout seul puis que tu offres un service à tes clients, tu peux aussi amener ta, ta, ta marque à ce, ce niveau-là, 100% avec du, surtout du visuel, là, c est, c est, ça se fait super bien. C'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus avec nos clients. Une des premières choses qu'on fait quand on commence à travailler avec un client, c'est de créer un « mood board ». Le mood board, ça va être un rassemblé d'images, de textures, de photos, euh, de typos, d'icônes pour vraiment confirmer la direction artistique qu'on veut prendre. Donc, ça va autant aider notre client à comprendre vers où on s'en va que nous, à l'interne, de, de, de rester concentré sur cette direction-là, puis pas partir sur d'autres chemins. Euh, ce moodboard-là, n'importe qui peut faire ça. Franchement, euh, tu pourrais faire un, un moodboard sur euh, Pinterest, puis faire un board qui s'appelle moodboard, et juste mettre des images que tu aimes, puis garder une certaine constance, te, te cibler des couleurs que tu aimes, que tu veux, qui représentent ta marque. Euh, après ça, pour des gens qui sont peut-être plus techniques, tu peux avoir n'importe quel logiciel de mise en page, puis tu peux rassembler tes images, mettre ça vraiment dans un document InDesign ou Illustrator, ou même Photoshop, tu peux faire ça. Euh, J'aime donner un, un site web qui, qui est super pratique euh, quand tu n'as pas ces logiciels-là, puis tu n'as pas nécessairement ces connaissances-là. Ça s'appelle Canva. C'est canva.com. Il y a un plan qui est gratuit, il un plan qui est payant. Le plan qui est gratuit, franchement, tu peux en faire beaucoup. Puis, tu peux appliquer justement ton, ton branding puis tu peux créer des visuels avec Canva pour tes réseaux sociaux, pour une bannière. Euh, tu, peux, tu peux vraiment t'en servir comme outil de mise en page. Et euh, soit tu fais ton moodboard pour commencer puis après ça, tu pars puis tu fais tes visuels. Ça fonctionne super bien. Autre chose qui est, qui est super importante quand on décline justement notre branding puis les visuels, c'est de s'assurer qu'on a les bons formats. Euh, de plus en plus, les gens utilisent leur téléphone c'est pas nouveau. C ça fait quelques années qu'on est majoritairement sur nos cellulaires. Donc, l'écran n'est pas le même que sur un ordinateur. Un ordinateur, ça va être à l'horizontale. Ça va être des grandes images. Puis, sur ton téléphone, c'est vertical. Puis, c'est plus mince. Puis, c'est plus long. Donc... Les visuels qu'on fait pour Facebook, par exemple, on essaie de les faire tout le temps plus longs pour que ça prenne plus d'espace dans le téléphone. Fait que quand quelqu'un est en train de, 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 de regarder son, son newsfeed, ses nouvelles sur Facebook, s'il y a une photo, au lieu qu'elle soit carrée, comme des fois on, on peut faire une photo qui est plus carrée ou horizontale, qui ne va pas prendre tout ton écran, ben on va vraiment s'assurer d'avoir un visuel qui est vertical, qui est long puis qui rentre dans ton téléphone au complet, qui prend tout l'espace pour montrer encore plus ton branding. Euh, ça, ça s'applique aussi pour Instagram. Fait que ça, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. C'est des petits trucs comme ça qui vont faire la différence. Si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur comment créer tes visuels, comment euh, décliner ton branding, comment appliquer ton branding à travers ta marque, euh, ton entreprise. Laissez-moi savoir. Laissez-moi des, euh, des petits commentaires ici et là sur Instagram et Facebook. Ça va me faire plaisir d'élaborer un petit peu plus sur ce que vous avez besoin, ce qui vous intéresse. J'aime tellement le branding parce que ça, 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 ça fait en sorte qu'on peut voir c'est quoi la compagnie, c'est quoi leur, leur quoi leur vision, c'est quoi leur expérience qu'ils veulent offrir à leurs clients. Donc, le branding, de, de pouvoir refléter justement les belles entreprises avec qui on travaille, ça me fait capoter. Si jamais vous avez des questions sur ce processus-là, comment nous on fait à l'interne, comment est-ce qu'on communique avec nos clients et peut-être même des trucs que vous voulez apprendre pour l'appliquer vous-même puis créer vos propres visuels et garder votre constance. T'sais, si vous avez déjà un branding en place, de, de, de garder cette constance-là puis de communiquer d'une façon efficace à vos clients, laissez-moi savoir, écrivez-moi euh, sur Instagram, Facebook, vous pouvez me trouver à Najomi, pas mal n'importe où. Et euh, j'espère que vous avez aimé ça. À bientôt. Merci.